0: Le
1: jour du vote, et où il a été annoncé que le Royaume-Uni allait partir, j'ai cru que c'était une blague. Je ne pensais pas que c'était réel. C'est un peu comme quand Trump a été élu. Tout le monde pensait que, oui, on peut tous aller se coucher. Et vous pensez que, oui, c'est sûr, Hillary sera élu. Pareil, je suis allée me coucher avec le référendum. Mais oui, c'est bon, nous allons rester. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et puis, vous, vous vous réveillez et vous vous dites, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé Et je me suis dit, j'ai tellement d'amis européens, tellement de gens que je connais qui sont européens et ils vont penser que qu'on est raciste. Ils vont penser qu'on est raciste, xénophobe, et c'est terrible. Et on devrait avoir honte, en tant que pays, d'avoir fait ça.
2: Dans toutes mes interviews, je pose la même question à mes invités. Vous souvenez-vous d'un moment particulier où vous vous êtes vraiment senti européen Pour moi, c'est en 2010. Je vis alors sur le campus universitaire d'une petite ville californienne. Je suis à une soirée étudiante comme il y en a des dizaines chaque mois et je discute avec une amie allemande rencontrée aux états unis Une Américaine arrive et nous demande pourquoi on parle anglais et non notre langue. Car oui, pour elle, nous sommes européennes et par conséquent on parle la même langue. C'est finalement en quittant l'Europe pour l'autre côté de l'Atlantique que je me suis sentie pleinement européenne. Alors faut-il quitter l'Europe pour se sentir Européen C'est ce que j'ai voulu interroger dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Laetitia Chaban, je suis Française, Européenne et je vis en Europe. Vous écoutez Europe et Sentiments. Épisode 11, faut-il quitter l'Europe pour être Européen ou Européenne parler du Brexit est quasiment devenu un marronnier ces quatre dernières années tellement le sujet a été couvert, décortiqué, célébré ou pleuré, négocié et renégocié encore. Alors pourquoi me saisir du sujet, me direz-vous Parce que j'avais envie de savoir presque cinq ans après si cela avait changé leur rapport, non pas à l'Union européenne, mais à leur identité européenne. La Grande-Bretagne avait une place un peu particulière dans l'Union européenne.
0: La Grande-Bretagne a posé sa candidature au marché commun.
2: Refusant de participer à la constitution d'un marché commun en 1957, c'est ensuite la France, par la voix du général de Gaulle, de bâtir, qui s'oppose à leur adhésion par deux fois, ensuite, en 1963 et en 1967. Il faut attendre six ans plus tard, le 1er janvier 1973, pour que la Grande-Bretagne intègre l'Union Européenne en même temps que l'Irlande et le Danemark. En 1984, Margaret Thatcher obtient un rabais de la participation financière du Royaume-Uni dans le budget de l'Union Européenne avec déjà le slogan « I want my money back
3: ». Et en
2: 1992, lors du traité de Maastricht, les Britanniques obtiennent un statut d'exception pour ne pas avoir à intégrer le marché de la monnaie unique. Bref, depuis le début, les rapports avec le continent sont un mélange de sentiments contradictoires. Nous sommes le 24 juin
1: 2016.
2: L'Europe se lève en découvrant que les Britanniques ont majoritairement voté livre au référendum sur le Brexit, affirmant ainsi leur décision de quitter l'Union européenne. Pour Sophie et Tobias, c'est un choc. Tous les deux vivent à Londres, capitale ô combien européenne, et non stay.
4: Avant le référendum, Avant le référendum Europe, je pensais que
1: le Royaume-Uni resterait évidemment en Europe. C'était donc mon point de vue, et bien sûr, la grande majorité de mes amis et de ma famille partageaient ce point de vue. Si vous êtes entouré de personnes qui renforcent ce point de vue,
4: vous avez tendance à penser que c'est la norme. Pensez aussi d'un point de vue purement économique, comprenant
1: à travers mes études comment fonctionne l'Europe, le degré d'influence du Royaume-Uni en Europe et la position clé que les Britanniques occupaient, le nombre d'employés britanniques travaillant pour des organisations comme la Commission européenne
4: ou le Parlement européen.
1: Oui on avait une influence énorme. C'est simplement que le Royaume-Uni ne communiquait pas nécessairement clairement sur son positionnement en Europe. Et je pense que l'Union européenne était souvent utilisée comme bouc émissaire au Royaume-Uni et quelque chose derrière lequel les hommes politiques pouvaient se cacher. Mais même en sachant que nous en étions là, je pensais qu'il était évident que pourquoi quelqu'un voterait contre ou voudrait-il quitter l'UE parce que les valeurs économiques, les avantages qu'on a tirés de notre appartenance à l'Europe l'emportent sur le négatif. Et puis, il vaut mieux faire partie d'un système qui et réformer ce système de l'intérieur plutôt que de partir. Alors oui, je ne pensais pas que nous serions que le référendum se déroulerait comme ça s'est passé. Je pensais que les résultats seraient similaires au référendum écossais qui a eu lieu quelques années avant, que oui, le marché commun rendrait évident que nous devions rester, mais clairement, ça n'a pas été le
0: cas.
3: Je pense que j'étais certainement, certainement dans une bulle. J'étais certainement dans une bulle londonienne à ce moment-là. Je travaillais dans le centre de Londres et beaucoup... C'était vraiment ma vie d'interagir avec toutes sortes de personnes qui venaient de différents pays, et les Britanniques. Ceux à qui je parlais étaient tous très pro-Remain.
0: Et donc, nous ne nous attendions certainement pas.
3: Et il est intéressant de noter que le jour du vote, j'appelais mon père qui vit toujours à Doncaster, et mon père avait voté pour rester parce qu'il a dit, tu vois, il a dit, on parle de l'avenir et c'est la meilleure chose pour vous et vos enfants.
0: Quand il me parlait, mais il m'a dit, il a dit, ça va être très serré et je pense que ce pourrait être même le Brexit. Et je commençais à dire, je me souviens
3: très bien de la conversation, je pensais, j'ai dit, ne sois pas idiot. « Ce sera le Remain qui l'emporte. »« Ce sera un vote massif pour rester. » Parce que oui, j'étais dans cette bulle et je pensais vraiment que ça serait ça. Et il a dit, « Et donc, en y repensant, c'est assez amusant maintenant parce que, enfin, d'une manière un peu triste, mais ça m'a fait réfléchir parce qu'il m'a dit, « Je te dis que tous ceux que je connais votent pour le livre. Tous ceux que je connais votent pour partir. » Nous avons parlé des raisons. Je me suis dit, « Bon, ouais, ok. » Ça pourrait être plus serré que je ne pense. Puis évidemment, nous sommes réveillés le lendemain matin et j'étais en larmes le matin, et mon épouse aussi. Oui, je n'ai aucune honte à admettre que cet instinct, où j'ai réalisé, a été absolument déchirant. Évidemment, après avoir vu tout ça, commencer à réfléchir à la façon dont nous allons y faire face. Mais oui, ce choc, c'est un vrai choc. Parce que j'avais été complètement, j'avais été dans une bulle, je pense
2: pour eux beaucoup de choses ont changé depuis ce référendum d'abord le contexte politique comme le soulève tobias qui n'a jamais été aussi instable en grande bretagne avec le changement à trois reprises de premier ministre en moins de quatre ans ce qui n'était jamais arrivé mais aussi la couverture médiatique constante des négociations avec l'union européenne et le bras de fer avec son représentant michel Barnier. finalement le Royaume-Uni n'aura jamais autant parlé d'Europe ces quatre dernières années. Pour eux, c'est un sentiment partagé, que rien n'a changé, et tout a changé.
0: Je crois qu'il y a deux expériences très différentes, des
3: expériences différentes entre après le vote, puis après le Brexit lui-même. Donc après le référendum, la vie tournait autour du Brexit constamment. Tout dans l'actualité, il s'agissait toujours de l'étape suivante, de ce qui allait se passer, et comme tu le sais sûrement, que les auditeurs le savent peut-être, il y a une période d'agitation politique au Royaume-Uni, tu vois, des choses qui ne s'étaient jamais produites se sont produites comme le premiers ministres qui vont et viennent, et tu vois, la, la Cour suprême qui force le Premier ministre à rouvrir le Parlement. des changements constitutionnels majeurs se sont produits, tu vois. Ce n'est pas du tout britannique. La Grande-Bretagne est classiquement assez exemplaire. Nous prenions des décisions politiques extrêmes, cela domine tout, et ça domine toute la vie. Et puis le Brexit s'est produit, et cela s'est, dans quelque sorte, complètement évaporé dans les médias. Et puis le Covid est arrivé, le Covid a pris le dessus, naturellement,
0: et le Brexit a disparu.
2: C'est avec beaucoup de tristesse et de regret que Sophie et Tobias me partagent tous les deux la perte de ce sentiment d'identité européenne. Ils m'avouent tous les deux avoir pleuré au lendemain des résultats. Et ils continuent à penser que c'est la pire décision que leur pays ait prise. Mais pourtant, la fin de l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union Européenne a été synonyme de la fin de leur sentiment d'appartenance à l'Europe.
3: Est-ce
4: que je me sens européen en ce moment alors que je suis assise ici
3: Non malheureusement, ce qui me rend vraiment triste. J'aurais aimé ne pas ressentir ça. C'est vraiment, oui, c'est vraiment une question intéressante à poser, parce que j'aimerais dire que je me sens européen, mais ma réponse honnête, et ça serait malhonnête, je ne ressens pas ça en ce moment, ce qui est terriblement triste, parce que je pense que tout ce que nous avons fait en tant que nation est de nous rendre plus insulaires, de nous rendre plus, plus petits, de nous donner moins d'importance sur la scène mondiale, étant donné que notre économie a moins de chances de croître, enlever des opportunités à mon fils, à ma famille, aux personnes que j'aime, mon entourage. Donc tu sais que repenser à ça, c'était un moment très riche en émotions. Je... Rien de ce qui s'est passé depuis le référendum ne m'a fait penser que c'était une bonne idée. Et j'ai pleuré le matin du résultat, et cette même émotion me... que je ressens maintenant. Tu sais, cela sera toujours un regret, et je pense que je comprends davantage qu'avant mais je le regretterai toujours.
1: C'est sûr que les personnes qui ont voté pour
4: rester et qui portaient
1: fièrement leur identité européenne
4: sont maintenant, en
1: quelque sorte,
4: dans l'impasse.
1: Et elles ne savent pas vraiment quelle est la prochaine étape parce que j'ai essentiellement perdu ma citoyenneté européenne. J'ai pas accès à des choses comme Schengen, des programmes comme Erasmus. J'ai plus accès à ça. Je suis, plus je suis une étrangère. Et ce sentiment, il est en partie lié à cette perte d'identité que vous n'avez plus, même en travaillant à Londres. Vous n'avez pas forcément les mêmes droits que vous aviez auparavant. Alors, non, je crois que je ne me sens plus nécessairement européenne, parce que certaines de ces choses qui signifiaient être européenne, comme bénéficier de la liberté de l'Europe, de l'Union européenne, ne sont so plus it's là. Et ce sera donc intéressant de voir culturellement, si continue on continue à se sentir européen, kind of une fois cette phase, phase initiale over, terminée, de voir um, où on va aller, est-ce qu'on on va se rapprocher America, des États-Unis, est-ce qu'on va devenir um, davantage uh, britannique, si on peut uh, dire. Uh, British, like. Je ne so sais I, pas I, trop I ce que ça va signifier à plus long terme, mais pour le moment, non, je me sens plus aussi européenne que j'ai été.
2: Pour moi, le Brexit a été un véritable électrochoc. L'Europe n'est pas acquise. Cette appartenance à l'Europe peut m'être retirée du jour au lendemain, comme ça, sans même que je ne le réalise, sans que je sois d'accord ou consciente que de ce que cela signifie. En 2016, j'avais trouvé étrange alors d'avoir la sensation qu'on demandait aux Anglais de choisir entre être anglais ou être européen, comme si avoir cette double identité n'était pas une option.
1: Je pense que ce genre de question d'identité, britannique versus européen, c'est aussi une manifestation de l'opposition mondialisation versus nationalisme. Je ne sais pas trop comment uh, sure ça, that, tu gères ça, parce que tu peux te disputer avec quelqu'un, débattre like, plutôt que te disputer, tu peux débattre avec quelqu'un de ses positions um, sur le um, plan économique, tu peux débattre de la question de savoir si une politique doit atteindre les objectifs X, Y ou Z, mais quand tu parles du de le de le système de croyance d'une personne, c'est très difficile de changer ça. C'est quelque, que quelque chose que les gens ont, auquel ils tiennent, qui est fondamental pour eux et pour leur identité personnelle. Essayer de les amener à changer est très difficile. Donc, je ne sais pas exactement quelle est la réponse, mais je vois bien le problème.
0: Je suis tout à fait d'accord.
3: Je pense qu'il y a un groupe de personnes qui, qui admettraient ouvertement qu'ils n'ont jamais su quel serait un impact économique qui ne souciaient pas de ce que serait l'impact économique, même qu'ils acceptaient que l'impact économique soit négatif, mais qui ont voté quand même pour le Brexit.
0: Je crois que les gens
3: qui ont voté pour le Brexit avec conviction sincère que ce serait économiquement avantageux, étaient une vraie minorité. Je pense que la plupart des gens qui ont voté pour le Brexit, comme je l'ai dit, ne souciaient pas de l'économie. Ce n'est pas par raison économique qu'ils ont voté n'ont pas compris, ou ils ont pensé que ce serait négatif pendant une courte période et ensuite positif. Ou peut-être même négatif pendant une longue période, parce que ces gens ont voté, comme tu l'as dit, pour des raisons très différentes. Et il y a probablement un large éventail de raisons, mais je pense que les principales sont ce sentiment, de, tu vois pas prendre cette décision en se basant sur, euh, je suppose, tu pourrais dire que c'est comme une distinction entre le cœur et la raison. Ne pas prendre de décision basée sur la raison, connaître les chiffres, les finances, mais prendre une décision basée sur le cœur en disant, Écoutez, je ne ressens pas, je n'ai pas l'impression que l'Europe et qu'être membre de l'UE est bon pour la Grande-Bretagne. Et je veux reprendre le contrôle, utiliser l'expression. Et tu vois, j'ai eu de nombreuses conversations à débattre et argumenter avec des gens pour expliquer pourquoi cela n'avait aucun sens pour moi et pourquoi cela était logique pour moi. Mais mais j'apprécie le point de vue, et je pense qu'il y a des gens au Royaume-Uni qui nous considèrent comme une nation insulaire, nous considèrent comme la partie extérieure de l'Europe. Il y a aussi une grande nuance entre ces nations unies, Il y a donc différentes nuances pour les Écossais, pour les Anglais, pour les Irlandais du Nord et les Gallois.
0: Et donc beaucoup de gens qui ont voté pour quitter l'Europe ne se
3: considèrent même pas comme des Britanniques, ils se considèrent comme des Anglais. Et cela a sa propre, tu vois, cela engage sa propre identité, son passé, son désir propre de partir de l'Europe et de faire partie de l'Europe. Et de toute façon, comme tu le sais, et comme j'imagine que les auditeurs le savent, les Irlandais du Nord et les Écossais ont tous voté massivement pour rester dans l'Union Européenne. Donc ce sont vraiment les Anglais qui ont voté pour un départ de façon déséquilibrée. Et je suis tout à fait d'accord que ce n'était pas seulement pour des raisons économiques. Je pense que pour beaucoup de gens, il s'agissait de la perception que le Royaume-Uni était en quelque sorte sous le joug et l'influence de Bruxelles, et que nous n'avions aucun contrôle sur ce que nous faisions, et qui voulaient reprendre leur souveraineté et revendiquer la direction, la vision pour un plus grand Royaume-Uni.
2: Quand on regarde les scores du vote dans les différentes régions du Royaume-Uni, on constate assez rapidement que les Écossais et les Irlandais du Nord ont très majoritairement voté pour rester dans l'Union européenne. Et cela pose aujourd'hui la question de leur place dans ce Royaume plus si uni, et leur place aussi dans l'Europe. Pour Tobias, le Brexit a ouvert la voie à la possibilité de l'indépendance de l'Écosse et de l'Irlande du Nord, sans que les Anglais en aient réellement pris conscience. D'ailleurs, pour lui, on a demandé aux gens de voter pour une situation qu'il était impossible de mesurer. Kylie est née en Irlande du Nord, et peut-être que certains d'entre vous reconnaîtront sa voix déjà dans l'épisode précédent. Elle vient d'une famille unioniste et protestante, très attachée à la Grande-Bretagne qui a voté pour le livre en majorité, sauf elle. Mais elle a bien conscience de la chance qu'elle a, car comme tous les Irlandais du Nord qui le souhaitent, elle a le droit de demander un passeport de la République d'Irlande. Et donc, de fait, elle reste européenne. C'est une des spécificités accordées à l'Irlande du Nord à la suite des 30 années de guerre civile qui avait fait rage jusqu'en 1998.
1: I je crois
2: qu'il y a un sentiment très fort dans la
4: communauté dont je viens. Comme je l'ai dit, c'est un sentiment de droite, conservateur. Si tu es pro-Europe, tu es anti-britannique et tu es un traître à la Grande-Bretagne. Tu n'aimes pas ton pays et tu ne le respectes pas. C'est un sentiment très agressif, je veux dire, le Brexit et le vote ont comme changé radicalement l'atmosphère en Irlande du Nord. Il y a maintenant un sentiment vraiment renforcé en faveur d'une Irlande unie qui reçoit plus de soutien. Il y a plus de colère et de tension. Et nous commençons à voir tous ces changements. Il s'est passé plein de choses en Irlande du Nord. On voit par exemple apparaître des graffitis dans les zones loyalistes contre la partition de la souveraineté dans le Sud. Parce que
1: ce que ce deal a vraiment
4: fait, il me semble, ce que l'accord signifiait vraiment, je dis ça parce que la République d'Irlande a en quelque sorte adopté une position de défense de l'Irlande du Nord, alors que la Grande-Bretagne était plutôt « on n'en a rien à faire
1: ».
4: C'était comme s'ils voulaient juste aller de l'avant, davantage vers l'Ouest, vers la République d'Irlande, ce qui a plus de sens, je suppose, d'un point de vue historique. Mais je pense qu'au final, la République d'Irlande va payer pour que les habitants d'Irlande du Nord puissent toujours aller en Erasmus, qu'ils aient toujours accès à la carte européenne d'assurance maladie quand ils vont à l'étranger. J'ai l'impression que ça donne à la République beaucoup plus d'influence dans son rôle vis-à-vis -vis des habitants d'Irlande du Nord. La grande bretagne a l'air de s'en ficher, même si certaines personnes vont jusqu'à dire que c'était fait exprès pour aider à la progression de l'unification de l'Irlande du Nord quand ce serait effectif. J'ai l'impression que l'appel à la mise en place d'une douane est devenu beaucoup plus fort, et je pense que les unionistes sont menacés à cause du vote, si tu vois ce que je veux dire. En Irlande du Nord, vous avez en gros le droit d'avoir les deux passeports, celui de votre choix ou même les deux. Donc c'est bizarre parce que je n'ai jamais eu de passeport britannique vu que ma mère, euh, même si elle me dit que je suis britannique, elle dit aussi « Oh, moi, je suis une vraie Irlandaise, je viens de la République d'Irlande, on n'est pas vraiment britannique ». Et c'est d'ailleurs elle qui a demandé un passeport irlandais pour moi. Donc je n'ai jamais eu le passeport britannique et je ne vois pas vraiment l'intérêt d'en avoir un. C'est un peu... Oh, pas sans valeur, ça serait horrible de dire ça, mais c'est moins utile qu'un passeport irlandais. Alors euh, oui, c'est un attribut assez unique dans le contexte mondial, je suppose, d'être euh, en dehors de l'Europe, où tu habites pourtant, en un sens, mais aussi toujours en Europe et d'avoir beaucoup d'avantages, au même titre que ceux qui n'ont pas eu le Brexit, si tu vois ce que je veux dire.
2: Donc oui, c'est assez unique, je suppose. Luc Ambrose, 25 ans, né dans le comté de Suffolk, dans une famille catholique conservatrice, est un jeune journaliste indépendant. En 2016, il habite alors sur le campus de l'université de Coventry, une petite ville dans le centre de l'Angleterre. Comme beaucoup de jeunes alors à l'université, il a voté pour le camp Remain, tout en sachant qu'il avait peu de chances de l'emporter. Dans sa ville de naissance, tout le monde a voté Leave. Et il n'a cessé d'entendre autour de lui, dès qu'il sortait de son campus, les gens approuvaient les arguments du camp Leave. Pour lui, les résultats du Brexit ne sont pas liés à une question de génération, mais plutôt à un enjeu grande ville contre le reste de l'Angleterre.
5: Complètement à l'opposé. Entre ma vie à Coventry, pendant que je regardais les élections, le référendum, je veux dire, et dans ma ville d'enfance, quand je parlais aux gens. Mais en voyant mes amis de ce faire, beaucoup d'entre eux étaient soit du genre, je ne sais pas vraiment ce qui se passe, alors je vais juste voter de cette façon, ou je ne vais pas voter. Ou j'ai eu quelques personnes qui me disaient, oh c'est une blague, je vais voter pour Farage, parce que c'est juste un mec marrant, ou je ne sais pas, un peu farceur.
0: Et puis vous avez des gens
5: qui allaient juste, leur vie, leur bulle et l'Angleterre rurale, et je veux dire, il y a tellement de facteurs qui sont entrés en jeu. Mais je me souviens juste d'avoir été à l'école avec le genre d'éducation qu'ici... Je veux dire, je suppose que c'est pareil dans tous les pays. Mais c'était tellement nationaliste, en ce sens que l'Angleterre est toujours dépeinte comme le vainqueur, comme le sauveur. Une grande partie de notre histoire était basée sur des victoires.
0: Wellington d'idées, ce genre de choses. Et je pense que subtilement
5: ou inconsciemment, cette rhétorique s'infiltre dans les gens. Surtout quand vous ne venez pas d'une ville ou d'une ville pleine de gens internationaux, parce que tu ne vois que ça, et que ça se renforce encore et encore, et que tu l'entends dans les médias, tu l'entends dans les programmes de la BBC, tout ce genre de choses. Alors qu'à Coventry, bien sûr, c'est une ville universitaire, mais une grande partie de Coventry voulait rester. Encore une fois, c'était différent à Coventry parce que je pense que dans l'ensemble, la ville a voté en faveur du livre parce que c'est une ville ouvrière et que les gens ont été gavés de beaucoup de mensonges pendant cette période.
0: Mais je me souviens exactement du jour où le
5: référendum a eu lieu et où nous étions. Mes amis avaient une chambre au rez-de-chaussée que nous utilisions comme salon.
0: On regardait tous la télévision, et on regardait,
5: et le vote est arrivé, et c'était juste, je crois, juste un choc, juste une immense déception. Et on était juste assis là, jurant la télévision, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe Ouais, c'était juste de la frustration. Comme je le dis, beaucoup de ses amis avec qui j'étais étaient partis à l'étranger, et avaient fait un Erasmus, et étaient vraiment des pro-Remain. Alors oui, c'est très bizarre de voir les deux perspectives en même temps. Je n'étais pas quelqu'un qui disait « Oh, nous allons gagner, le Remain va gagner parce que tout le monde autour de moi ». J'avais des gens à 50-50, je pense. Et en même temps, étudier le journalisme, être journaliste, c'était juste effrayant de voir ce qui se passait dans les nouvelles à ce moment-là, parce que c'était juste une pile de mensonges pour la plupart, juste de la propagande et aucune substance réelle.
2: Luc a été tellement déçu par le référendum, il a fait un choix radical. Alors qu'il avait en tête de partir vivre à Londres avec sa fiancée, ils font leurs valises et partent vivre aux Pays-Bas où un stage l'attend. S'ensuivent quelques années à Budapest, ville d'origine de sa fiancée, puis à nouveau les Pays-Bas où il habite aujourd'hui. Pour Luc, hors de question de retourner vivre en Grande-Bretagne. Il ne voit pas d'intérêt et il ne s'y sent plus chez lui.
5: Eh bien, je crois que comme je l'ai dit au début, quand j'étais à l'école et pendant mes années de scolarité, j'ai souvent changé d'école et je me suis mis dans ce genre de position inconfortable qui, je pense, m'a grandement facilité cette, euh, ces déménagements dans différents pays. Mais je pense aussi que le Brexit l'a vraiment poussé à l'extrême pour moi. En tant qu'enfant, je me disais « Ouais, vivre à Londres serait génial.
0: »
5: Donc, quand nous avons quitté l'université, la décision a été finalement assez irréfléchie. Seulement parce que j'avais obtenu ce stage. C'est pour ça que j'ai déménagé au départ. Mais depuis, je n'ai jamais voulu retourner en Angleterre. Et je ne pense pas que j'en ai jamais envie. Pour moi, je pense, peut-être que c'est quelque chose que certains pourraient appeler une parodie de démocratie. Mais j'ai choisi de voter avec mes pieds. Ce que j'ai pu faire à peu près parce que j'ai eu assez de temps. Mais je ne veux vraiment pas être... Je ne veux pas vivre dans un pays qui tourne le dos à quelque chose comme l'Union Européenne. Je ne voulais vraiment pas vivre ailleurs en Angleterre, à part peut-être dans quelques villes alors que les options en Europe sont si énormes que c'est un peu comme pourquoi choisir une Ford Fiesta alors que je peux avoir une Ferrari, en quelque sorte. Cela n'avait aucun sens pour moi. Tu vois, et ça aide. Ma fiancée est hongroise, elle n'a pas de famille en Angleterre, donc ce n'était pas comme si elle avait un port de tâche en Angleterre. C'est donc une combinaison de choses,
0: mais je pense que le Brexit a
5: définitivement accéléré les choses. Je ne pouvais tout simplement pas payer d'impôts et faire partie d'une société qui avait vraiment fait
0: ça.
2: Finalement, Luc a pris une décision un peu similaire à celle de son pays. Celle de partir plutôt que de faire bouger le système de l'intérieur. Je dois vous dire, car ça ne se ressent pas toujours avec le doublage, mais ces entretiens ont été très émouvants pour moi et pour mes invités. Et je vais être honnête avec vous, je crois qu'une partie de moi n'a toujours pas accepté que le Royaume-Uni ait quitté l'Europe officiellement le 31 décembre 2020. Fini cette liberté de se déplacer, comme on veut, avec l'Eurostar. Fini la liberté d'échanger des biens et des services. Fini les échanges Erasmus avec les universités anglaises. Fini le partage d'un même passeport européen. Si Tobias et Sophie partagent ce sentiment d'avoir perdu leur identité européenne après le Brexit, ils partagent aussi cet espoir que la situation ne dure pas et que les futures générations feront changer le cours des choses. Et moi aussi, je l'espère, que nous serons un jour à nouveau 27. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous recommande la lecture du roman de Jonathan Coe, Le cœur de l'Angleterre, qui retrace très bien à travers l'histoire de la famille Trotter, cette année 2016. Et pour ceux qui préfèrent un bon documentaire, je vous recommande celui publié par le site d'Arte, Brexit, les dessous d'un divorce. Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à écouter Europe et Sentiments. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, partagez-le, laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou quelques étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à bientôt pour le dernier épisode de la saison 1.